0: Europas ydre grænser. En gang var de det største samtaleemne på hele kontinentet, og nogen frygtede ligefrem, at manglende styr på grænserne ville ende med at tage livet af EU. Siden har kun coronapandemien og et rekordlavt antal asylansøgere til Danmark fået de ydre grænser til at glide helt i baggrunden her i landet. Men spørgsmålet er, hvordan billedet ser ud på selve grænsen. Har alle de afskrækkende tiltag haft en effekt på tilstrømningen af flygtninge og migranter eller er alt, som det plejer, bortset fra, at vi selvfølgelig det seneste år har været travlt optaget af corona. I denne udsendelse skal vi forbi fem steder langs vores ydre grænser. Både nogle af de steder, som i 2015 var hotspots for asylansøgere, der gerne i Europa, og et par steder, som først for nylig er kommet på Migrationens europakort Vi skal blandt andet tale med en nordnorsk borgmester, en græsk CNN-journalist, og den øverst befalende i fransk, Guyana, som er en lille bit del af Frankrig, der ligger i Sydamerika, men som nu er blevet en destination for flygtninge og migranter, der gerne vil til Europa. Velkommen til Kontinentet på Radio 4, som vi i dagens anledning sender direkte. Mit navn er Mads og vi starter på Balkan.
1: Let Europe arise. We love Europe. I love Europe anyway.
2: Hej. love it. De la merde de la merde. De la merde.
0: Du lytter til kontinentet på Radio 4.
2: Saa, mm. oui, c'est du bon travail.
0: Hey, Stefan. Hey. Vil du ikke lige starte Stefan. Hej. du start med at fortælle hvem du er og selvfølgelig ikke mindst hvor du er?
2: Jo, mit navn er Stefan Weikert. Jeg er dansk freelance journalist som faktisk normalt er bosat i den ukrainske hovedstad Kiew, men som er på rapportagetur til til Bosnien i øjeblikket. Lige i øjeblikket er jeg i en by der hedder Bihaj, som er i den nordlige del tæt på den kroatiske grænse, og jeg står faktisk udenfor et, et ja, et ikke færdigbygget plejehjem for ældre som Ja, som grund den ikke blev bygget færdig, så er det simpelthen en masse flygtninge, der er flyttet ind i den bygning nu. Omkring, jeg vil skyde 200-300 flygtninge fra primært Pakistan. Og det er sådan en bygning, som er uden vinduer, og det er en, øh, ja, det er, der er ikke, altså det, det værd, der er udenfor, det vær, har du også indenfor. Og derfor så, øh, de her flygtninge, de har jo simpelthen bål ind i de her små, om som der har været, øh, ja, og lever simpelthen øh, nærmest udenfor, bare lige med lidt tag over hovedet.
0: Okay. Og det kan være, du lige skal forklare os, hvorfor du egentlig er taget til Bosnien.
2: Jamen, det er ja, jeg bare her også i 2019, i december måned, øh, dengang der var problemer problem med en lejr hernede. Øh, og øh, da jeg er taget tilbage den her gang for at prøve at beskrive øh, den her lidt øh, glemte øh, migranter og som jo er i Europa, at bare fordi, at, øh, at meget nyhedsstrøm øh, i øjeblikket fokuserer på blandt andet corona, så er de her... Øh, jeg man sige, problemer med omkring med flygtninger og migranter, som gerne vil tælle til EU, de er der de jo stadig. Og så synes jeg, det var interessant at tage noget og kigge lidt nærmere på præcis, hvad, altså, hvad der foregår og hvad status er nu.
0: Og du står altså i den her grænseregion øh, på øh, EU's ydre grænser, øh, grænsen mellem Kroatien og, og Bosnien. Og i den region, hvor du er, der er i øjeblikket sådan op mod 3.000 flygtninge og migranter, som gerne vil ind i, i EU. Men jeg sidder og kigger på et Europa-kort lige nu, Stefan, og tænker, hvordan opstår der en flygtning- og migrantkrise på grænsen til Kroatien, som jo ligger allerede dybt inde i Europa?
2: Jo, øh, det gør der, fordi at der er jo masser af andre ruter, man kan tage ind i EU. Øh, men, men grænsen til blandt andet Rumænien og Ungarn er er ret, er ret lukket, øh, og derfor så søger de her migranter og flygtninge på andre veje. Derudover så øh, har vi jo den praksis i EU, at, at når man ligesom det første EU-land, man kommer til, ligesom er der, hvor man skal behandle sin sag. Øh, og er for eksempel, så dem som et land, de øh, registrerer flygtningene i Ungarn, som de er kommet. Og da de har flytning migranter ikke har nogen intention om at blive Ungarn, så vil de hellere tage vejen igennem Bosnien end igennem Kroatien, som ikke tager deres fingeraftryk og ikke behandler deres sag, selv hvis de bliver smidt tilbage. For så håber de første EU-land, de kommer til, eller de første EU-land, som registrerer dem, vil være, øh, vil være i Italien, hvor de langt hellere vil være end, end for eksempel Ungarn. Så det er derfor, at den her rute den er enormt vigtig for de her øh, flytning og migranter.
0: Og du har talt med
2: Ja, yeah, jeg har snakket, snakket med en seks uh, årig uh, afganer, som hedder Garrett, uh, som har været i Boston i fem måneder og har forsøgt at krydse kredsen til Græken. Ja, uh, yeah, hele ti gange. Ja, um, yeah, lad os prøve at høre, hvad han siger. Uh, because uh, Greece uh, does not accept uh, the whole immigration, you always rejected cases coming not to stay for Greece. Because I know to, uh, I know Greece rejected our case. Jeg er ikke ærsteiggræs. Vi kommer direkte and Bosnien. Ja, det her så er ligesom den, den sidste ting, ikke? det er, at, at de kommer blandt andet til Grækenland. Det, alle dem jeg møder her, de har også været i Grækenland på et eller andet tidspunkt. Og det er ikke et land, som de har lyst til at blive i. Og det er et land, hvor de siger, at, at de får afvist deres sag oftest, og derfor så, så rejser de videre. Og når de er i Grækenland, så er den nærliggende rute, det er også at gå igennem Bosnien, Albanien, Bosnien og så op igennem Kroatien op til Italien. Og hvorfra de så rejser rundt i, i EU efter, hvilket land de har lyst til, blandt andet Danmark.
0: Hvordan er situationen lige nu for de flygtninge og migranter, der står i den her venteposition på, på grænsen?
2: Jamen for eksempel, tage den bygning, som jeg står ved siden af, altså der lever de jo i, i nærmest de murbrokker i de her rum, altså de har jo alle sammen bål indenfor. De, øh, de sover op til, jeg vil sige, en, hvad, 12, 12 mennesker i sådan en lille bitte rum på rød række. Æ, de lever på må få af, øh, af det mad, øh, de kan få af det lokale, som giver dem dem. Men, men det er så kun en del af historien, for der er også organiseret lejre, øh, hvor de også simpelthen kan bo. Men, men, øh, men ikke alle af de her flygtende migranter har enten mulighed for at de her lejre, fordi der ikke er uanet plads. Øh, eller også foretrækker de for eksempel bare at være i, i andre, andre steder, som for eksempel de her bygninger, fordi de tætter på den kroatiske grænse, og derfor er nemmere, når de skal forsøge at krydse, så skal de ikke gå så langt.
0: Okay, og vi taler altså om Europas ydre grænser, og hvordan at selvom for eksempel antallet af asylansøger i Danmark sidste år var, var det laveste, der nogensinde er registreret, så sidder der altså stadig mennesker lige ude på den anden side af grænsen og, og, og gerne vil ind. Dem, som er der, hvor du befinder dig lige nu, Stefan, altså i Bosnien, hvor kommer de fra?
2: Ja, det er en brødflok, flok. Altså, vi kan jo sige, at dem, som måske vil have en mulighed for at blive kategoriseret som flygtninge i Danmark, det er jo se folk f.eks. fra Afghanistan, Syrien og Irak. Dem, har, dem er der helt sikkert en del af, især fra Afghanistan. Men derudover så er der også dem, som vi måske vil kategorisere som migranter. Det vil sige for lande som f.eks. Pakistan, er jo faktisk den, den største gruppe, i hvert fald følge nogle opgørelser. Iran f.eks. også, og Indien kommer her også. Så det er en brode, er en brode flok. Øhm, ja, altså, men det de ligesom grundlæggende alle sammen har til fælles, det er, at de drømmer om et bedre liv. Altså, det handler ikke kun om at, at komme væk fra for krigen, altså, f.eks. i Afghanistan. Det handler også om, at man i EU kan, kan få et bedre liv. Og, der, øh, og det... Og det med, at de ligesom på en eller anden måde, øhm, altså når man stiller dem spørgsmålet, hvad vil du gøre, hvis du bliver udvist, hvad vil du gøre, hvis de ikke kan komme ind, for eksempel de her folk fra Pakistan, som nok ikke bliver kategoriseret som, som flygtninge i Danmark, jamen så, så, så har de bare en indstilling på, at de skal nok få lov til at blive. Blandt andet har jeg talt med Ali, som er 17 år fra Pakistan, han har været fire måneder i Bosnien til videre, og for 5 dage siden blev han sendt tilbage fra den kroatiske grænse, da han blev taget af kroatisk politi. Lad os prøve at høre, hvad han siger. Are you worried at if
3: you come to Italy or France or, or something that they will send you back home to Pakistan? No, 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 no. I told you. I don't go to back. If they say if they say me you go back to Pakistan, then I leave Italy. I go France. I work here.
0: Ja, vi hører så altså ham fra, fra Pakistan her si at uh, på trods af at han prøver at krydse as gange og, og, og bliver sendt tilbage igen, så har han altså ikke tænkt sig at give op. Måske ved han også godt, at han ikke rigtig kan få asyl i Europa, men han han vil altså til til Italien, og hvis ikke det, så så, så Frankrig. Lykkes det nogle gange for dem at at faktisk komme over grænsen og, og, og blive der?
2: Det skal, øh, der, er ikke, altså der, der er flere ting i det. Der er selvfølgelig de flygtninger, der er selvfølgelig nogen, der har en, en chance for at blive. Og så er der migranterne, og det er jo dem, som vi også hører om, f.eks. Danmark, man forsøger at, at, at sende ud. Men, men for dem, der er her, så er der en idé om, at, at de skal, hvis de argumenterer nok på deres sag, så skal det nok lykkes at få asyl i for eksempel Danmark. Øh, så det, de har lidt en... Jeg vil sige, en, en en forkert opfattelse af, hvad der foregår i EU, i hvert fald for mange tilfælde. Men på den anden side, så når de snakker for eksempel om Danmark, så er de ret opmærksom på, at Danmark er ret stramme i forhold til deres udenlæggende lov. Og det er meget svært at komme til Danmark. Da jeg var her i 2019, der nævnte de Danmarks menneske, en det de rigtig gerne ville til. Den her gang, der har det ændret sig en smule. Der nævner de fx mere Frankrig og Belgien og Italien.
0: Okay. Og man kan sige, at en del af grund til, at de sidder om på, på den anden side, det er jo altså, at Europas grænser er blevet mere strengt bevogtet de, de, de senere år. Æm, det har muligvis også en, en form for, for bagside. Altså, du har i hvert fald talt med flere, som har oplevet en meget hårdhændet behandling fra kroaternes side, når, når de bliver sendt tilbage over grænsen, hvad der i øvrigt også i sig selv er, er ulovligt. Hvad, hvad er det, de fortæller dig, de her øh, flygtninge og migranter?
2: De klager, og det vil sige at stort set alle, jeg snakker om, med klager over hårdhændet behandling af, af kroatisk politi. At det handler om, at de bliver sparket, øh, slået, bidt af politihunde, Æh, deres ting bliver brændt og de faktisk også selv bliver brændt i nogle tilfælde altså, Nogle har dem som brændmærker på kroppen og så selvfølgelig den, den psykiske altså de bliver ydmyget af, af kroatisk politi deres, øh, alle deres tøj og sådan noget bliver brændt og deres, øh, deres øh, ID, ID-papir bliver taget og deres penge det siger de så at det gør kroatisk politi meget sjov ud af at det beholder lige de at gøre opmærksom på og dem stopper de i lommen øhm, jeg synes vi skal prøve at høre hvad, hvad Jared som vi snakkede om tidligere her øhm, hvad han har at sige omkring det
0: Ja, jeg, jeg må desværre øh, erkende, at øh, vi når ikke det, det sidste okay. klip her, men øh, det er altså en mand, som, som har prøvet at krydse øh, rigtig mange gange, og desværre blevet, øh, hvad skal man sige, for ham er blevet sendt tilbage lige så mange gange. Øh, men Stefan, tusind tak, fordi at du vil være med her i programmet. Mange tak. Det var altså freelance journalist Stefan Weigert, som var med fra den bosniske by Bihaj, lige ved grænsen til Kroatien, hvor omkring 3.000 flygtninge og migranter lige nu prøver at bryde døren ind til Ford Europa. Vi har spurgt de kroatiske myndigheder i forhold til det her med den hårdhændede behandling, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Kroatien har dog tidligere nægtet at have noget at gøre med de her mange tilbagesendelser af flygtninge og migranter over grænsen. Du lytter til Kontinentet på Radio 4. I dagens udsendelse besøger vi fem steder langs Europas ydre grænse for at se, hvad der gemmer sig bag de rekordlave antal af øh, ankomster af flygtninge og migranter til vores kontinent. Bosnien her var det første, og lige om lidt så er det Norge. Men allerførst så skal vi lige en tur op i helikopteren. Sine Plambæk, velkommen til programmet. Tak. Du forsker i migration ved Dansk Institut for Internationale Studier. Jeg vil godt tænke mig at spørge dig, til det her med, at der igen sidste år skete et markant fald i antallet af flygtninge og migranter, som kom til Europa. Skyldes det udelukkende corona?
3: Nej, det gør det ikke. Det er en tendens, vi har set de seneste år efter det, som, som vi kalder flygtningekrisen. Det skyldes situationen i Syrien, der har forandret sig, så der kommer mange færre derfra. Og, 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 og til dels også corona, så skyldes det nogle af de aftaler, vi har lavet, som Europa har lavet med f.eks. Libyen, Tyrkiet. Og den store indsats omkring grænsekontrol er især en af årsagerne til det.
0: Så de tiltag, som Europa har taget for at afskrække folk fra overhovedet kommer til, dem kan man sige, der faktisk har virket?
3: Ja, altså det må man sige. Selvfølgelig skal man man kigge på igen, hvordan konflikterne rundt omkring i verden har forandret sig, så folk ikke har måske det samme behov for for at flytte sig. Men en af de ting, vi vi tidligere har været meget opmærksom på i migrationsforskningen, er at uanset hvor meget grænsebevogtning vi sætter op, så vil folk blive ved med at krydse. Men noget af det, der har været interessant at se fra et migrationsforskningsperspektiv, er at alle de propper, der ligesom er blevet sat rundt i langs at Europas grænser efterhånden ser ud til at afskrække folk fra at prøve, eller den konsekvens, som vi lige hørte Stefan tale om, at folk stadigvæk gerne vil ind, men nu sidder de i transit. Så på den måde har vi en forandret situation.
0: Ja, fordi vi hørte lige før om flere tusinde flygtninger og migranter, der sidder i Bosnien og ikke kan komme ind i EU. Altså, hvad siger det om situationen lige nu ved de her ydre grænser?
3: Jamen det fortæller jo, at den udfordring, som, øh, som vi har stået over for, den, den er der stadigvæk. Altså folk har stadigvæk et behov for at søge om beskyttelse, et behov for at få et bedre liv, som Stefan også talte om. Øh, folk har grunde til at flytte sig, øh, og der er ikke noget, der ser ud til for mange lande, at, øh, at folk er holdt op med at flytte sig. De kommer stadigvæk, men nu sidder de bare i, i de her store øh, transitlejre. Øh, nu talte Stefan om, om et område, hvor der sidder 3.000, men vi ved at mange andre steder er det grænseområde, på vejen mod Europa, Vestafrika, det nordlige Afrika sidder der mange folk og, og venter på at få en mulighed.
0: Og man kan sige, at i 2015, da det her var på sit højeste, der kom langt størstedelen af flygtninge og migranter jo til Grækenland, som vi også skal forbi senere i udsendelsen. Hvilke ruter bruger de nu? <tryk>
3: Øhm, vi ser flere, der igen den, den østeuropæiske, som, som vi hørte om lige før. Øh, så ser vi flere, der krydser øh, fra Tunesien, hvor øh, folk tidligere øh, krydsede øh, i højere grad fra Libyen. Så har vi set en genåbning af ruten mod de kanariske øer, altså at man fra Vestafrika rejser mod de kanariske øer. Øh, det er de primære øh, nye ruter som, øh, som vi har set.
0: Du skal have mange tak øh, i første omgang, sine Plambæk, fordi vi vender nemlig tilbage til dig senere i den her udsendelse. Ja, og man kan sige, at ruter, som blev brugt i 2015, så er der en, der skiller sig ud. Og det er den, vi skal til nu på den her rundtur på de ydre grænser i Europa. Vi skal til den aller nordligste landegrænse i Schengen-samarbejdet. Den ligger nord for polar i den norske kommune sør som grænser op til Rusland. Paul Gabrielsen er fungerende borgmester i kommunen og har boet der hele sit liv, og er forhåbentlig med på en telefonforbindelse nu. Hej, Paul.
4: Hej, hej. <laughs> ja,
0: og hej til, til Norge også. Hvor befinder du dig lige nu hen, Paul?
4: Uh, nu nu befinner mig på i uh, Kirkenes som är huvudstaden till uh, i söborgange här. Och det är en nydlig dag. Det är sol och och det är mycket här.
0: Okej, okay. uh, vad varmt är det i Kirkenes lige Nu
4: nu är det uh, cirka man tänker mig runt 10 minusgrader.
0: 10 minusgrader, det Det är modtaget. Paul Gabrielsen, altså fungerende borgmester i den her kommune, helt oppe i det nordligste Norge. Kan du lige tage mig tilbage til 2015, og hvad det var, der skete i jeres kommune dengang?
4: Jo, det var jo en krig, som pågik ned i Syrien, og det var jo mange flygtninger fra de områder, som var i bevægelse. Og så vidste det jo så pludselig, at det at komme over flygtninger fra russisk side. I sommeren 2015. Og øh, det øgte og øgte bare på, så totalt så kom det over 5.500 flygtninger over øh, vores grænse ved Storskog, da, som er Schengen-grænse mod øh, russisk side. Ja, så der kom øh,
0: øh, 5.000 øh, øh, från fra grænsen, eller fra, fra Rusland hen over grænsen øh, i det, der hedder Storskov. Øh, hvordan kom de over grænsen?
4: Altså, de, de er litt spesielt, vår, Storskog, det är lite speciellt den gränsen vår uppe Storskog där du kan inte komma gående. Så de flesta mesteparten kom cyklene enten to på en cykel eller en på en cykel så du må vara på altså på hjul när du ska på se så det är av som kom från Syrien och hade köpt sig cyklar i Murmansk, som er en russisk by vid her, eller Nikkel og kom över ja, over och til at have basert de uh, 12
0: Ja, så De kom simpelthen cyklene over grænsen, øh, fordi att man ikke må, må gå over den til, til fods. Blev I bare sådan en lille smule overrasket i Kirkenes da der lige pludselig begyndte at komme cyklerne fra borgring i Søen?
4: Ja da, det, det er jo sådan at øh, vi er jo ikke vant med här heroppe, men det visste ju så, att det var ju en säkrare rute för de syriske flyktingarna än att ta de, de botrutan och på Middelhavet og och diverse som var ju en fare för livet demas så då hade de fått en, en, en rute genom Ryssland och upp då till it till yttergrense här upp i norr och kom over gränsen här det blev ble ju att det varit ett ganska stort sån här cykel det er grænser på Nomsø, for at, <laughs> at uh, der er uh, med bus, uh, ned til uh, uh, lokationer her i, i kommunen.
0: Okay. Så der er opstået altså et cykelfjeld øh, i, i jeres by øh, med alle de her mennesker, som kom cyklen over, over grænsen og ikke længere havde brug for deres øh, cykler. På Gabriels. nu laver jeg det her program om, hvordan det ser ud på de ydre grænser lige nu, hvor mange flygtninge cykler over grænsen i disse dage?
4: Alltså det som skedde var ju att den norske regering når de så om ganska många flyktingar och kallade det en, en krise. Vi här lokalt vi tog vare på de flyktingarna på en god måde. Vi, vi gav dem ophold vi gav dem mat och vi gav dem också undervisning och hälsetjänster här. Vi här uppe är ju vant med att hjälpa varandra og så skal alle få hjälp här. Men uh, den norska regeringen i uh, var det som i november 2015 tog ett hostebetak om att det skulle vara möjligt att returnera flyktingarna uh, på basis av, av att de kom via Ryssland och Ryssland skulle vara ett tryckland och väg för dem. Uh, så det blev en del uh, bråk efter det. Uh, så uh, så hvornår har du sidst nu, set en, en nu, er, nu, er det, nu er det ikke flere flyktingar som kommer over, for at sige det sådan. Den, den vejen er stænkt.
0: Okay, den er simpelthen lukket. Er der noget, der tyder på, at ja. øh, den her grænse igen vil blive en rute for flygtninge ind i Europa?
4: Det kommer jo at her. Det skal jo nu etableres et flykningscenter her i kommunen. Flykting og transitcenter, så... Det är väl med en bakomtank om att det är Schengens i gränser och att det kan uppstå en flyktingström här. Det sker mycket i verden nu i dag, både genom pandemien som vi har och krig uppstår ju fort i forskliga lokationer. Så det kan så ske Och på rysk så kan det ju vara att de är for för flyktingströmmar genom Ryssland. Och då är det vi som får dem här.
0: Poul Gabrielsen, altså fungerende borgmester i sør Kommune, helt, helt, helt i Nord-Norge. Tusind tak, fordi du vil være med i programmet.
4: Ja, var det hyggeligt, og øh, som sagt, øh, og i tillegg vil jeg, når vi en gang øh, bliver færdige med denne pandemien, så ønsker jeg alle danske, øh, at der kommer danske turister op her til og, og ser på, og den skal være hjertelig velkommen.
0: <laughs> ja, mange tak skal du have, Paul Gabrielsen, og øh, igen tak, fordi at, øh, du vil være med. Ha' en fortsat god dag. Ja, det var altså direkte med fra, fra Norge, og ikke bare Norge, men, men virkelig, altså Norge, Pål Gabrielsen, fungerende øh, borgmester i kommunen deroppe, øh, fra byen Kirkenes. Og han fortæller os altså her til sidst, at der faktisk er ved at blive bygget et nyt modtagscenter for flygtninge og migranter i hans øh, by, så det kunne måske tyde på, at der er nogen, der tror, at øh, den her rute igen vil, vil blive taget i brug. Og senere i programmet skal vi høre om nogle andre ruter, som i hvert fald virker mindst så. Besværligt som at cykle over grænsen i Nordnorge. Du lytter til Kontinentet på Radio 4. Nu skal vi lige til en af de store fornøjelser, vi har her på Kontinentet. Det er vores automatiske telefonsvarer. For de sidste uges udsendelse handlede om Polen og hvordan en lille retssag om, et klistermærke er blevet en af de seneste værdikampe i det polske samfund, som er dybt splittet mellem konservative og moderne kræfter. Det kan du selvfølgelig høre meget mere om i sidste uges program, som du kan finde som podcast på enten vores hjemmeside eller øh, alle mulige andre steder. Men lad os lige prøve at høre et lille udpluk af jer, der ringede ind efterfølgende. Blandt andet for at få et af de her klistermærker, som jeg havde lovet ud.
4: Goddag. Jeg synes, det er meget interessant, det her program med Polen og, og med den her Madonna. Og jeg synes virkelig, det er et spændende dilemma
0: mellem religion og, og ytringsfrihed osv. Og jeg er i hvert fald meget interesseret i det klistermærke der.
2: Hej, min navn er Rasmus. De her klistermærker den sorte Madonna kunne jeg
4: rigtig godt tænke mig at have nogle stykker af. Jeg synes, det er et spændende klistermærke. Det er et sjovt statement, der bruge til et eller andet.
0: Ud at jeg selvfølgelig glad for, at du fik Behemoth med i programmet, så er jeg er super glad for, at du fik lidt perspektiv på, hvad det betyder, når et religiøs symbol bliver krænkes, som helt utroligt ikke troende er det nemt for mig at glemme den vinkel. Ja, tusind tak til Jens, Rasmus, Christian Henrik og alle andre, der har ringet.
4: Let Europe arise! We love Europe! I love Europe anyway!
0: I love it! De la merde, de la merde, de la merde. Du lytter til Continentet på Radio 4.
2: Mm,
0: ça, oui, c'est du bon Det her er Radio 4s Europamagasin, Continentet. Mit navn er Mads Anneberg, og i programmet her behandler vi normalt et aktuelt emne i et af vores europæiske nabolande. Det er blandt andet sidste uge tilfældet med Polen, hvor jeg lige glemte at give nummeret på vores automatiske telefonsvarer 25 45 64 64, som man jo altså kan ringe ind på, hvis man har kommentarer til den her udsendelse eller idéer til nye, og som der var øh, dejligt mange af der havde valgt at gøre sidste gang. Men i dag, der zoomer vi lidt ud og besøger Europas ydre grænser. Det store fokus på de her ydre grænser er forsvundet som duk for solen under coronapandemien. Det samme er asylansøgerne her i Danmark, hvor der sidste år var få, der søgte om asyl. Men er flygtningene og migranterne der stadig ude på kanten af Europa? I dagens udsendelse laver vi fem nedslag langs de ydre grænser. Vi har været i Bosnien og i Norge, og nu skal vi 3.400 km sydpå til det land, som vi i høj grad forbinder med flygtningekrisen i 2015, nemlig Grækenland.
5: Der kommer stadig mange flygtninge til Europa, især via Grækenland. Indtil videre
0: er... I 2015 ankom mere end 850.000 flygtninge og migranter, ifølge UNHCR, til de græske kyster. Så sent som for et år siden var jeg i Grækenland for at rapportere om en ny mulig flygtningsdrøm. Men siden er der sket et kæmpe fald i antallet af nytilkommende, som i årets første måneder her nu måles i hundreder i stedet for i tusinder. Hej Alinda.
1: Yes, hello,
0: hi. Thank you so much for being on the show. My pleasure. Elinda Lapropoulou er journalist. Hun har i mere end 20 år været korrespondent i sit eget hjemland og rapporteret for blandt andet Washington Post og CNN.
1: Let's go straight to Athens. Journalist Elinda Lapropoulou joins me now with more on this. What do we know? What, What has been happening?
0: De sidste mange år har det selvfølgelig handlet meget om migration og om Grækenlands håndtering af den udfordring. Som du måske har regnet ud, så taler Elinda ikke dansk, men jeg skal prøve at oversætte så godt jeg ja, nu kan. Elinda, could you start by telling me where you are right now?
1: Yes, I'm in the west coast of Greece, a small town called Parga. It's a very beautiful part of the coast, very rich in history. And I'm here because along with journalism, I also own and run the hotel, the family property. It is an early 19th century, beautiful villa right on the beach called the Villa Rossa. And during the lockdown, I have been spending a lot of time here. It's a great place, not only because it's such a beautiful part of the Ionian coast, but also because, of According to the latest EU figures, it is the most COVID-free part of Europe. So as a journalist, I can still travel and when needed I do. Uh, but as many of the refugee camps and any of the other subjects I've been covering remain in strict lockdown for months now, uh, this is where I have been based. But luckily I have also been covering these issues uh, for well over 10 years now. So I have friends in camps, people working in humanitarian field. So in a way along with normal citizens and volunteers there my eyes and ears let's say at a time that's difficult for me and other journalists to really be at the camps and be able to witness the reality there ourselves.
0: Ja, Elinda er altså journalist, hotel ejer og befinder sig lige nu i i Parka hvor hun har et øh, hotel hvor der jøt kommer mange danskere her har jeg mig forstå. Øhm, Elinda When you look at the numbers of asylum asylum seekers coming to Greece, it has decreased dramatically. Why is that?
1: The number of arrivals has decreased significantly. From the official figures, uh, there has been a 76% reduction in the number of arrivals in just the first 10 months of 2020. And this roughly translates to about 14,000 people it is a trend that has continued since and it makes it obviously much more manageable compared to the numbers that we witnessed in some of the previous years and of course the numbers in 2015 2016 were over a million people crossed into
0: jeg skal beklage, at forbindelsen til Grækenland, den ser ud til at være lidt i lige i øjeblikket. Jeg ved ikke, om vi måske kan ringe Elinda op i stedet for. Og vi taler altså med Elinda Labropoulou, som er græsk journalist og korrespondent, som arbejder for blandt andet The Washington Post og, og CNN i Grækenland, og som de seneste det
1: er, år... inflatable boats. So this has largely... Uh, more controlled, more regulated... And also, Frontex and the Greek Coast Guard have increased their presence in the area. And there have been allegations of pushbacks, which is a big issue all across Europe at the moment. So this is something I've been hearing again and again, but it's not something I can conclusively confirm. Uh, But there are are investigations underway by groups and individuals, both against Greece and also Frontex. So these are probably some of the reasons contributing to these uh, great drop in numbers.
0: Yes, Elinda, we just lost you for, for a second, but I think I, uh, I got the gist of what you were saying. Elinda Labropoulou bliver altså lige væk for os, men hun siger, at ja, der er sket et stort fald i den hvad say, antallet af asylansøgere, der kommer til Grækenland, og det hænger blandt andet sammen med, at der simpelthen bare er blevet sat langt hårdere ind på, på grænsebevogningen i Grækenland, både til, til søs og til lands. Øhm, blandt andet er hun inde på, at der har været beskyldninger om nogle af de her pushbacks, altså at man sender migranter tilbage, uden at de får lov til at prøve deres sag om asyl, men at, at det ikke er noget, som er blevet hvad skal sige, bredt bekræftet endnu. Elinda, just one final question for you. I mean, Greece has been under severe pressure since 2015 with this issue. What does it mean for the country, that arrivals are now this low? What does it enable you to do?
1: it means that the country is not operating in crisis mode anymore the situation is more manageable and in theory it's more structured though big problems remain in terms of the processing of applications i know people who have been in camps for over a year and a half by now mainly from countries that do not immediately qualify for refugee status like afghanistan and these are people basically spending every day waiting in uncertainty uh, and this puts them in a very difficult psychological condition the conditions at the camps, to put it very mildly, uh, leave a lot of room for improvement. So although the number of arrivals is lower, we have to consider different issues now, like integration. These are new people who have arrived, but they're here, along with everybody else. And integration still remains at uh, very early stages in Greece.
0: Thank you so much, Elinda, for being on the program. Thank you. Det var altså Elinda Labopoulos, som er mangeårig korrespondent i Grækenland for sin CNN og Washington Post. Og det, som hun sagde til sidst her, det er, at de her, hvad skal man sige, øh, faldet i antallet af, af, af mennesker, der når Grækenlands kyster, kan nu endelig gøre, at Grækenland ikke længere er i totalt krisemod, Og det betyder også, at man kan begynde at kigge på nogle af de her mennesker, som i øh, op til flere år har siddet i græske flygtningelejre, og endelig begynder at få deres sag behandlet og få dem integreret også. Altså noget, som, som man selvfølgelig ikke har haft overskud til indtil videre. Du lytter til Kontinentet på Radio 4. Det gør du nemlig, og fra Grækenland i øst skal vi nu 4.000 km mod vest til en helt anden ydre grænse i EU, en som vi måske mest forbinder med ferie, sol og sommer og strand. Sidste fredag åbnede en ny lejr for migranter på de kinaiske øer. Den kan huse lige godt 16.000 mennesker, eh, 1600 mennesker, og i denne uge åbnede så en ny lejr med plads til 500. Den lille spanske øgruppe ud for Afrikas kyst har nemlig eh, oplevet en stor tilstrømning af migranter på det seneste sidste år ankom. 23.000, hvilket er næsten en tidobling fra året for inden. Og det kan måske være en lille smule svært at følge med øh, i forhold til de her mange både, som nu tager turen over Atlantahed, øh, i hvert fald et stykke over Atlanterhavet fra, fra Senegal til de kanariske øer. Og nu skulle vi gerne have forbindelse derned til. Goddag, Mia Hauge Christensen.
5: Goddag, god formiddag.
0: God formiddag. Hvor befinder du dig hen lige nu?
5: Jeg er på Tenerife.
0: Og du er jo altså skribent, freelancer og blandt andet forfatter til Turen går til Tenerife, og så har du boet på de kanariske øer i 14 år. Hvordan oplever du det stigende antal migranter på de her øer?
5: Altså, jeg oplever det ikke personligt, kan man sige, fordi jeg har sådan set ikke været vidne til, at der er kommet en lille båd ind på en strand på et tidspunkt. Så jeg har ikke set det direkte, men jeg har jo hørt om det i pressen. Øhm, og det er rigtig mange, der er kommet øh, her på det sidste, øhm, men man ser dem aldrig i gadebilledet, de her øh, flygtninge eller immigranter. og det er jo også fordi, at når de så ankommer i de her små både, så bliver de med det samme fundet af kystvagten, og så bliver politi og også, øh, som Linda også nævnte, øh, Frontex fra EU, bliver sat på opgaven, og for Punkt nummer et, det er, at de scanner deres fingeraftryk. Ja, det er nok nummer to, efter de tester dem for corona. Men, men så bliver det i hvert fald, deres fingeraftryk bliver scannet, og så kan man se, hvorvidt de er eftersøgte eller ej. Og hvis det ikke er det, så går de videre i processen. Og så bliver de indlosseret, og det har så været på hoteller, øh, og nu har de så fået bygget eller fået, fået adgang til nogle, øh, en form for feltlejre øh, i nogle gamle militærbygninger. Både på Gran Canaria og på Tenerife, hvor de fleste af dem så er nu. Så man ser dem ikke gå rundt i store flokke. De må heller ikke komme ud af de her lejre som sådan, så det ser man ikke. Men vi hører om det rigtig meget i medierne.
0: Hvordan har lokalbefolkningen reageret på den her næsten ti-dobling i antallet af folk, der kommer til øerne?
5: Der er mange, som jeg fornemmer, der begynder at blive tenderende til, altså racistiske. Og man skal skal vide, at de kanariske øer er fyldt med nogle meget søde, gavmilde og fredsommelige kanarier. Og når det så er sagt, så kan man så se, hvis man går på for eksempel Facebook og scroller ned, når der har været en artikel om, at der er kommet en ny båd fra Afrika, så kan man se, at der er mange meget negative kommentarer, øhm, så, og også måske xenofobiske, altså fremmede, altså nogen, der er skræmt over for fremmede. Så den slags kommentarer ser man øhm, på for eksempel Facebook.
0: Okay, og du har også fortalt mig noget med, at nogle af de her migranter bliver indlogeret på på hoteller, hvilket måske er er en lille smule upopulært på de kanadskører.
5: Ja, det er gået hen og blevet rigtig upopulært, men altså omvendt kan man sige, hvad skal man gøre, når der dumper, hvad ved jeg, 300 emigranter ned på en strand lige pludselig? Hvor skal man gøre af dem? Og når man så ikke har haft teltlejre, hvor de kunne være... Så har man så, øh, fordi vi jo ikke har så mange turister lige nu, for at sige det mildt, så kan de så være og blive indlogeret på nogle hoteller. Men øh, problemet med det er, at øh, vi hører, at de får all-inclusive ophold. det vil sige, de får morgenmad, frokost og aftensmad, og det skal de selvfølgelig have. Men når man siger all-inclusive, så lyder det straks mere behageligt. Øh, og så f- har man også hørt om, at der er nogen, der har haft adgang til svømmebassingerne på hotellerne. Og når man så hører, som sådan en, altså man tjener jo ikke så meget på de kanariske øer, måske en 800 euro til 1000 euro om måneden, og, og mindre nu, når folk er på arbejdsløshedsunderstøttelse. Og hvis man så ikke har så mange penge, og man hører om de her afrikanske flygtninge eller immigranter, der kommer og får et gratis hotelophold, så bliver man provokeret. Og det kan jeg, det kan jeg sådan set godt forstå.
0: Mia Håre Kristensen, du skal have. Tusind tak, fordi du ville være med her på programmet. Det var så lidt. Altså skribent og andet forfatter til turen går til Tenerife, som gjorde også lidt klogere på, hvad kan man sige, den her stigning i antallet af flygtninge og migranter, der kommer til de kanariske øer. Og du lytter til kontinentet på Radio 4, hvor vi i dag tager dig med til fem steder på Europas ydre grænse. Det her, det var et af stederne, og jeg kan oplyse om, at den her rute til de kanariske øer er en af de farligste at bygge sig ud på, altså fordi der simpelthen er meget, meget høj sø, og, og det er en relativt øh, lang rute i forhold til øh, for eksempel nogle af dem, vi ser nede i Middelhavet til, til Grækenland. Det er en relativt øh, lang rute i forhold til øh, for eksempel nogle dem, vi ser... Signe Blambæk, er du stadig med os? Ja, det er jeg. Ja. Jeg er bange for, at du lige skal slukke øh, radioen i baggrunden. Ja, det er jeg. Tak.
3: Det,
0: har jeg gjort det Men det er dejligt, at du lytter til kontinentet på, på Radio 4. Sine Plambæk, øh, du er altså forsker i migration ved Dansk Institut for Internationale Studier, og det var du selvfølgelig også i første øh, time af programmet, hvor du også var med. Og nu tænker jeg bare lige, at vi skal samle lidt op på det, vi har hørt indtil videre her. Altså, den her rute, som, øh, som vi lige har hørt om til de kanariske øer, er en af dem, hvor, hvor flest dør i forhold til, hvor mange der, der stævner ud. Hvorfor er der så mange, der vælger den lige nu?
3: Ja, men en af grunde er jo, at det er blevet så svært at krydse andre steder. Så vi ved, at når der bliver lukket, grænsekontrollen stiger, så forsøger migranter at komme over typisk andre steder. Og derfor Øh, altså farligere ruter øh, for eksempel den her som, som det er jo ikke første gang vi ser at, at, at migranter rejser til de kanariske Øer. det er ligesom sket løbende over de sidste mange år og nu er vi så tilbage til at en af de her gamle ruter er, er åbnet igen øh, men det er et udtryk for at det er sværere at komme over nogle af de æh, mindre farlige ruter f.eks. over Middelhavet kortere ruter, hvor bølgerne ikke er så høje og, øh, og strømmen ikke er så voldsom øh, så det er et udtryk for det
0: så man kan sige, at hvis man ser EU's samlede ydre grænser som sådan et form for... Altså noget, som man, man prøver at sætte nogle propper i øh, hele tiden rundt omkring forskellige steder, er, er der så ved at blive sat så mange propper i på en måde, at, at det her får den her øh, effekt? Og, og, og kan man i så fald sætte nok propper i til, at, at folk i det hele taget holder op med at, at ankomme?
3: Jamen, altså, vi må sige også for de forskellige case-studier, som, som I har kigget på her i programmet, at, at der er blevet sat så voldsomt ind mange steder, at der er blevet lukket, hvor det tidligere har været sådan, at der, der var en del kontrol, men alligevel slap folk igennem. Men, men der er blevet sat så mange grænsevagter ind, og både og overvågning og også det her med, at folk bliver skubbet tilbage, at, at vi ser, at nogle af de farlige ruter og mere, og mere sådan, sjældne ruter, hvis man kan kalde det åbner igen. Kan man sætte så mange propper i, så det bliver helt lukket? Jeg har ikke kendskab til nogen grænser i verden, der er fuldstændig lukket af. Måske i Nordkorea. Men men ellers vil man normalt sige, at at folk alligevel finder steder, hvor de slipper igennem. Men det gør det farligt for dem. De kommer til at sidde længere tid i transit. De kommer til at betale mere for det, og dødstallet stiger.
0: Ja, vi skal selvfølgelig ikke ønske os de, de, de nordkoreanske grænser her til, til lands. Jeg tænker på, altså, når vi kigger på det her generelle billede på de ydre grænser, er det også i det lys, vi skal se, at Danmark sidste år havde det laveste antal asylansøgere, siden vi begyndte at registrere det i 1998?
3: Ja, altså vi har jo tit en forestilling om at det meget handler om den lovgivning vores egen indrigslovgivning at det er det der styrer det det styrer det også til dels som vi også hører fra Stefan i Bosnien men det handler også om hvad det er for nogle dynamikker der foregår ved Europas ydre grænser for eksempel at konflikten i Syrien især men også andre konflikter som lige nu ikke er så præsente der gør at vi ser et meget lavere antal men også rygt som som Stefan peger på, at at det er svært at at få asyl i Danmark, og der er andre lande, man foretrækker.
0: Og bare lige her til sidst, at du fortalte os i starten af af programmet, at man kan sige, de tiltag, som er blevet sat i værk ved Europas ydre grænser, faktisk i i høj grad har har virket, og det gør, at færre søger mod Europa i det hele taget. Altså, når coronapandemien er er slut, må man forstå, så bliver det altså ikke noget med, at, at der de her flygtninge- og migrantkriser begynder at boble op igen.
3: Det kan vi ikke sige præcis endnu, men der er jo i hvert fald altså ingen udsigt til, at den grænsekontrol, der er blevet iværksat de seneste år, bliver, bliver mindsket. Noget af det, som, som jeg ser i mit eget arbejde, er, at, at migranter prøver at rejse andre steder hen, altså for eksempel til Mellemøsten, til, til Sydafrika, vi ser også til, til Latinamerika. Så spørgsmålet er, hvad der kommer til at ske nu, hvor folk er altså arbejdsløse og, og, og må forsøge at få et bedre liv, om de vil forsøge at komme til Europa eller om om konsekvenserne af af Europas tætte grænser vil have en en anden effekt det tror jeg, jeg tror at folk vil begynde at at se sig om efter andre steder det er det det ser ud til
0: Hvor, hvor kunne det
4: være?
3: Jamen det er for eksempel, som vi allerede ser, øh, Mellemøsten, øh, folk øh, kunne forsøge at rejse til, tilbage til nogle af de lande i, i Asien, som klarer sig relativt godt til Sydafrika, til Latinamerika. Europa vil stadig være ønskemålet for rigtig mange, også fordi at, øh, at man kan, øh, kan alt, øh, forsøge at søge om asyl, hvis man ikke bliver sendt tilbage. Øh, men, øh, men der er helt sikkert nogle forandringer øh, på vej, og allerede, som vi allerede ser ved Europas ydre grænser. Den største problematik, vi ser lige nu, menneskerettighedsmæssigt, det er det her med, at folk bliver sendt tilbage over grænserne, og vi har store transitlejre, øh, som, øh, som hun også, øh, journalisten også peger på i Grækenland, hvor folk har det forfærdeligt og, øh, og som bliver, bliver glemt lige nu. Og vi har ikke mulighed for, som forskere, hverken journalister eller forskere, at komme rigtig ned og se, hvad er, der foregår.
0: Signe Plumbæk, seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier. Tusind tak, fordi du vil være med i programmet. Selv tak. Og her til sidst i programmet, der skal vi lige forbi et sted mere på de ydergrænser. En af de fjerneste grænseregioner i hele Europa, som lige pludselig er blevet en destination netop på grund af, hvad skal man sige, den, den stærke bevogtning på de, øh, det, som vi traditionelt anser som værende grænserne. Situated north of the Amazon Rainforest, French is France's only overseas territory on the American continent. It's the second largest such territory, and 95% of its land is... knap 8.000 km fra Danmark i Sydamerika, lige ved siden af Brasilien, ligger fransk Guiana. Der bor 300.000 mennesker, og det er en del af Frankrig og dermed også en del af EU. På det seneste er der sket en besønderlig udvikling i det her franske departement, som man kalder det. J'ai parlé avec le politique au haut-grade en Guyane, Thierry Kefalek. Bonjour. Bonjour monsieur le préfet. Merci bien pour prendre le temps pour cet appel. Je Tout d'abord, je voulais juste demander si vous pourriez vous présenter. Donc qui êtes-vous Quel est votre rôle en Guyane Alors, je m'appelle Thierry Kefalek et je suis préfet
4: de la région Thierry de Thierry
0: Kefalek est franc-man. Guyane og har titel af præfekt. Og hvis du synes, det lyder en lille smule som kolonitid, at den fransk uh, diplomat, sidder for bordende i fransk Guiana, så tænker jeg også lidt noget i den stil. Men det skal selvfølgelig siges, at fransk Guiana også har en folkevalgt præsident, og at de her præfekter i øvrigt er fast inventar i alle franske departementer og regioner, også i den europæiske del af landet. Nommé par monsieur Macron. Voilà, directement par le président de la République. Præfekten her er udnævnt direkte af præsident Macron, og her er hans repræsentant på stedet. Og nu skal vi selvfølgelig til det spændende, for Thierry Keflek fortæller, at de ikke er uvandt med flygtninge og migranter i fransk Guiana, men de plejer typisk at komme fra sådan noget som Kuba. I løbet af det seneste år er der dog kommet flere og flere fra lande som Syrien, Palæstina og Yemen.
3: progression de og spørgsmålet er, hvorfor dog det? Han question fortæller
0: mig at det her han også selv stillet sig det spørgsmål. Men flygtninge og migranter vil så altså gerne til Vesteuropa. Og på grund af den strikse kontrol med de europæiske grænser, så er det simpelthen nemmere at tage hele vejen til Sydamerika for at søge asyl i fransk men problemet er, at det her territorium har ikke helt det samme velstandsniveau som resten af Frankrig. Og der mangler ressourcer til at imødekomme de tusinder af flygtninge og migranter, der, der kommer til, hvad skal man sige, regionen. Og der mangler også boliger til at, til at huse dem. Øh, ifølge følge en, en anden mand, som jeg har talt med i Fransk Guiana, så, så er det lidt et problem for territoriet at have den samme tiltrækningskraft for flygtninge som resten af Europa, men ikke nok midler til at huste. Det her det er Boys Tibia, som er født og opvokset i Frans Guyana og arbejder som fotorejournalist. They
2: have this kind of belief that if they manage to uh, come to Europe via French Ghana that they will automatically be protected and taken taken care of because it's Europe. So it's um people don't really understand that it's not free really of backdoor, you know. It's it's European territory, but we don't have the resources
0: Ja, Boris Thibia her har altså fuldt øh, mange af de her flygtninge og migranter som øh, fotojournalist og siger, at det er ikke helt den bagdør, som mange tror til Europa, fordi de har ikke rigtig ressourcerne på fransk i til at, at klare alle de her flygtninge og migranter. Og hvad er så løsningen på alt det her i fransk i Ifølge prefekten Thierry Kefellek, så er det det samme som i resten af Europa. Mere grænsekontrol.
3: Et han fortæller, at en tredjedel af de mieux en mieux nos frontières car la Guyane c'est quand même
0: un pays de frontières entre le et 30 des frontières faktisk er i fransk guiana Og den grænse bliver nu bedre bevogtet, blandt andet fordi man er bange for den brasilianske variant af coronaviruset. Men prefekten regner også med at det vil lægge en dæmper på den her irregulære indvandring. fait de se protéger contre Du har lyttet til Kontinentet på Radio 4, som vi i dag har sendt direkte fra de ydre grænser i Europa. Programmet er lavet af Jeppe Rist og mig, Mads Anneberg. Tusind tak, fordi du har lyttet med.